0: Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Vortrischende. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen.
0: Du wolltest mit einer Ankündigung beginnen, oder?
1: Ja, danke. Es geht um unsere Geschenkgutscheine. Nicht vergessen, Sie können einen Geschenkgutschein für jemanden kaufen, der Deutsch, Französisch, Spanisch oder Italienisch lernen möchte. Das ist ein sehr niveauvolles Geschenk, das der beschenkten Person lange Zeit Freude bringen wird.
0: Okay, jetzt wollen wir über die heutige Folge unseres Programms sprechen. Wir beginnen unseren ersten Teil mit einer Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten über Russland. Die Äußerung scheint vernünftig zu sein, aber es gab einen bestimmten Grund, weshalb er sie gemacht hat. Dann werden wir über die neueste Republik auf unserer Weltkarte sprechen. Barbados. 55 Jahre nach der Erklärung seiner Unabhängigkeit wurde das Land nun eine Republik. Im wissenschaftlichen Teil des Programms sprechen wir darüber, was wir bisher über Omikron wissen, die neue Covid-19-Variante. Und wir sprechen über eine Kunstausstellung eines chinesischen Regimekritikers, in Italien, die stattfindet, obwohl Peking versucht hat, sie zu verhindern.
1: Klingt sehr interessant. Danke Bettina. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany. Wir sprechen über die Einigung der Rot-Rot-Grünen-Koalition in Berlin auf einen Kompromiss, über eine mögliche Zwangsenteignung von etwa 240.000 Wohnungen. Die Entscheidung wird nun vertagt. Außerdem diskutieren wir über das Ballett der Nussknacker, das häufig in der Vorweihnachtszeit aufgeführt wird. Das Staatsballett Berlin hat sich jedoch dagegen entschieden. Das Stück sei rassistisch, so lautet die Begründung.
0: Danke, Michael. Los geht's. Vorhang auf.
1: Polnischer Ministerpräsident lenkt Aufmerksamkeit auf Putin.
0: In einem Interview mit der BBC sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, die NATO und die EU müssten aufwachen und erkennen, dass Russland versucht, Europa zu destabilisieren. Er verwies auf die Stationierung von russischen Streitkräften in der Nähe der Ukraine, die hohen Erdgaspreise und die Krise an der polnischen Grenze zu Belarus. Morawiecki benannte den belarussischen Staatschef, Alexander Lukaschenko, als den unmittelbaren Verantwortlichen für die Krise an der Grenze. Laut Morawiecki hat Lukaschenko jedoch einen Sponsor im Kreml. Morawiecki sagte, mittels Propaganda wollte Russland die Europäische Union zwingen, sich aufzulösen. Der polnische Ministerpräsident sagte auch, dass Gerüchte über einen Austritt Polens aus der EU übertrieben seien. Er wies außerdem Vorwürfe zurück, seine Regierung würde gegen EU-Gesetze verstoßen. Polen wurde beschuldigt, Migranten zu misshandeln, Abtreibungsbeschränkungen zu erlassen, und Justizreformen durchzuführen, die gegen europäische Gesetze und Werte verstoßen.
1: Ich stimme völlig mit dem überein, was er über Putin sagt. Aber ich finde den Zeitpunkt seiner Äußerungen schon sehr verdächtig, Bettina. Warum sollte Polen gerade jetzt davor warnen, dass Russland versucht, die EU zu destabilisieren.
0: Genau. Nach all dem Gerede über Polexit. Und wir dürfen auch nicht die Justizreform vergessen, die Morawiecki sehr gelegen kam. Sie gibt dem Präsidenten und seiner Regierungspartei eine bisher nie dagewesene Kontrolle über die Gerichte einschließlich des obersten Gerichtshofs. Jetzt entscheiden die Gerichte so, wie die Partei es will.
1: Polens Gesetze gegen Abtreibungen und gegen die Rechte der LGBTQ-Community spiegeln nicht gerade den Wunsch wider, ein Teil der EU zu sein. Ich denke, es ist ein politischer Schachzug. Er versucht, die Aufmerksamkeit von seinem autoritären, populistischen, politischen Kurs abzulenken.
0: Er musste wirklich nicht lange suchen, um jemand Geeigneten zu finden. Putin.
1: Die Polexit-Rhetorik ist auch eher intern an die Polen gerichtet. Polen ist einer der größten Empfänger von EU-Geldern. Wollen wir wirklich glauben, dass Polen aus der EU austreten will?
0: Ich glaube es nicht. Umfragen haben gezeigt, dass 81% Prozent der Polen in der EU bleiben wollen. Aber warum sagst du, dass die pole rhetorik intern an die Polen gerichtet ist?
1: Ich denke, damit soll das Gefühl von Souveränität vermittelt werden. Das ist paradox. Ich weiß, dieselben Leute, die in der EU bleiben wollen, wählen immer wieder Regierungen, die ihr Land in Konflikt mit Brüssel bringen. Barbados wird nach 55 Jahren Unabhängigkeit endlich eine Republik.
0: Am 30. November hat sich Barbados von der britischen Krone getrennt. Die Queen ist das Staatsüberhaupt des Vereinigten Königsreich und von 15 weiteren Ländern, die früher unter britischer Herrschaft standen. Dazu gehören Australien, Kanada, Neuseeland, Jamaika und weitere Inselstaaten in der Karibik und im Indischen Ozean. Zum 55. Unabhängigkeitstag wurde Barbados am Dienstag um Mitternacht eine Republik. Der Plan war, im September von der damaligen Generalgouverneurin von Barbados, Sandra Mason, in die Wege geleitet worden. In einer Zeremonie am Montagabend wurde Mason als erste Präsidentin von Barbados in ihr Amt eingeführt. Barbados ist das erste Land seit fast drei Jahrzehnten, das die britische Monarchin als Staatsoberhaupt abgesetzt hat. Barbados wird jedoch weiter Teil des Commonwealth bleiben. Um die engen Beziehungen zum Vereinten Königreich zu unterstreichen, verlieh Präsident Mason dem Ehrengast Prinz Charles den Freiheitsorden von Barbados, die höchste Auszeichnung des Landes.
1: Es sah nicht nach einer bitteren Trennung aus. Es ist offensichtlich, dass die beiden Länder auch in den kommenden Jahren enge Beziehungen haben werden.
0: Stimmt. Prinz Charles sagte, er sei zutiefst gerührt gewesen, dass man ihn gebeten habe, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. In seiner Rede sprach er sehr eloquent von der entsetzlichen Gräueltat der Sklaverei, die unsere Geschichte für immer befleckt.
1: Aber entschuldigt hat er sich nicht dafür. Nicht jeder war glücklich darüber, dass die königliche Familie eingeladen war. Aktivisten in Barbados nannten seinen Besuch eine Beleidigung. Die königliche Familie hat von der Sklaverei und der Ausbeutung der Reichtümer der Karibik im Allgemeinen und von Barbados im Besonderen sehr profitiert.
0: »Wir können die Vergangenheit nicht ändern« aber wir können und sollten dem Volk von Barbados zu diesem Erfolg gratulieren. Es gibt jetzt eine Republik mehr in der Welt.
1: In gewisser Weise ist es ein symbolisches Ereignis. Schließlich ist Barbados schon seit 55 Jahren ein unabhängiges Land. In Australien ist von Rechts wegen immer noch die Queen das Staatsoberhaupt aber niemand würde die Unabhängigkeit Australiens in Frage
0: stellen. Ich frage mich, ob dies vielleicht die Bewegung in Australien, eine Republik werden zu wollen, ankurbeln wird.
1: Wie gefährlich ist Omikron?
0: Letzten Freitag hat die Weltgesundheitsorganisation die Entdeckung einer neuen Covid-19-Variante namens Omikron bekannt gegeben und sie als besorgniserregende Variante bezeichnet. Das bedeutet, dass Omikron potenziell gefährlicher ist als andere Virusstämme. Es gibt Hinweise darauf, dass Omikron ein größeres Risiko von Reinfektionen darstellen könnte. Die WHO sagte auch, dass die Variante möglicherweise leichter übertragbar ist. Die Omikron-Variante des Coronavirus hat eine Vielzahl von Mutationen. Die Forscher fanden etwa 50 Mutationen, darunter mehr als 30 im Spike-Protein. Das Spike-Protein ist die kranzähnliche Struktur, mit der sich das Virus an menschliche Zellen anheftet. Es ist der Hauptangriffspunkt vieler Covid-19-Impfstoffe, die derzeit auf dem Markt sind. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Omikron-Infektionen Patienten kränker machen oder wie diese neue Variante auf Impfstoffe anspricht. Nach Angaben der Impfstoffhersteller wird es etwa zwei Wochen dauern, bis wir wissen, wie wirksam die Impfstoffe gegen die neue Variante sind. Falls erforderlich, können einige Impfstoffe innerhalb von sechs Wochen an eine neue Variante angepasst werden. Die ersten Chargen wären dann innerhalb von 100 Tagen lieferbar.
1: Die nächsten Wochen werden stressig, Bettina, bevor wir wissen, wie ernst die Lage wirklich ist.
0: Manche Forscher sind optimistisch. Zumindest ist die Omikron-Variante mit den derzeit verwendeten PCR-Tests nachweisbar. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
1: So können wir auch sehen, wie schnell sich Varianten verbreiten können. Der erste Fall in Hongkong erschien sehr bald nach den ersten Fällen in Südafrika und Botswana.
0: Und jetzt haben wir Fälle in ganz Europa. Was sollen wir tun? Dem Beispiel von Israel folgen? Israel hat die Grenzen für zwei Wochen geschlossen. Aber wird das helfen?
1: Das kann man im Moment nicht sagen, fürchte ich. Ich persönlich bezweifle es. Und schau dir nur die Zahl der Infektionen an, Bettina. Europa und nicht Afrika erlebt gerade einen Anstieg der Infektionen. Wenn überhaupt, sollte Afrika Flüge aus Europa stoppen. Die reichen Länder haben Impfstoffe gehortet und die armen Länder vernachlässigt. Und jetzt ziehen die armen Länder wieder den Kürzeren.
0: Ich sage nicht, dass deine Kritik an den reichen Ländern, Impfstoffe zu horten, falsch ist, Michael. Aber diese vorübergehenden Reisebeschränkungen sind wahrscheinlich eine vernünftige Maßnahme.
1: Das Vernünftigste für die Europäer wäre es, sich impfen zu lassen und nicht ihre sture Impfskepsis zu demonstrieren. Italien zeigt Ausstellung eines chinesischen Dissidenten trotz Protest aus Peking.
0: Am 13. November wurde in einem Kunstmuseum in Brescia in Italien eine provokative Ausstellung des in Shanghai geborenen Künstlers Badiokao eröffnet, trotz des Widerstands aus Peking. Spottbilder von Xi Jinping und Winnie the Pooh werden hier neben Postern für die bevorstehenden olympischen Winterspiele gezeigt, auf denen ein Athlet ein Gewehr auf einen iogurischen Gefangenen richtet dem die Augen verbunden sind. Die Zeitschrift Giornale di Brescia berichtet, dass die chinesische Botschaft eine E-Mail an Prescias Bürgermeister Emilio del Bono geschickt hat. In dieser E-Mail hieß es, die Ausstellung sei voller antichinesischer Lügen. In dem Schreiben der Botschaft hieß es, die Ausstellung verletze die Gefühle des chinesischen Volkes und drohe, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern negativ zu beeinflussen. Laut Badiokau war das Schreiben der Botschaft sehr einschüchternd. Es war eine direkte Aufforderung an das Museum, die Ausstellung abzusagen. Badiokau ist es gewohnt, zensiert und bedroht zu werden. Aber er war sehr froh über die Reaktion der Stadt Preschia. Die Stadt und die Stiftung der Museen von Preschia weigerten sich, die Arbeit des Künstlers zu zensieren.
1: Bettina, findest du das nicht lächerlich? Je mehr die chinesische Regierung gegen künstlerische Ausdrucksformen kämpft, desto mehr Sympathie und Publicity erhalten diese Art von Ausstellungen. Anders ausgedrückt denke ich, dass Chinas autoritäre Regierung den Kampf mit Winnie the Pooh verliert.
0: Stimmt, man kann einfach nicht gegen Winnie the Pooh kämpfen. Er ist zu nett und charmant.
1: Aber mal im Ernst, Bettina, warum interessiert sich China, so sehr für eine Ausstellung in Italien, lohnt es sich für die Regierung in Peking so vehement dagegen anzukämpfen?
0: China nimmt immer Anstoß daran, wenn sich Künstler über das Land lustig machen. So ist das eben mit autoritären Regierungen.
1: Stimmt, Zensur ist ein Teil des Autoritarismus.
0: China hat Winnie the Pooh Filme verboten. China hat HBO wegen spöttischer Kommentare blockiert, nur weil Xi Jinping sich beleidigt fühlt, wenn er mit Winnie the Pooh verglichen wird. Badiou Kao hat recht in seinem CNN-Interview. Heutzutage ist es fast unmöglich, die chinesische Regierung nicht zu beleidigen.
1: Chia. Da haben sie sich wohl mit dem Falschen angelegt.
0: Mit Winnie the Pooh.
1: Mit Winnie the Pooh, Badiokao, Ai Weiwei und vielen anderen. Mögliche rot-rot-grüne Regierungskoalition unter Giffey vertagt Entscheidung über Wohnungsenteignungen in Berlin.
0: Das muss man doch an unseren Politikern lieben. Diese Resolutheit, diese Entscheidungsfreude, diese Entschlossenheit, diese beherzte, zielstrebige Tatendrang.
1: Ich dachte, du neigst nicht zum Sarkasmus, weil du mich immer dafür rügst.
0: Ja, manchmal muss es aber sein. Es geht um die äußerst umstrittenen Wohnungsenteignungen in Berlin. Wenn du dich erinnern möchtest, 56 Prozent aller Berliner hatten sich in einem nicht verbindlichen Volksentscheid zur Bundestagswahl für die Enteignung von an die 240.000 Wohnungen ausgesprochen. Das ist die Anzahl der Wohnungen, die Eigentum von Immobilienkonzernen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin sind. Das Thema drohte, die neue mögliche rot-rot-grüne Regierung in Stücke zu zerreißen, bevor sie begonnen hat. SPD-Politikerin Giffey war gegen die Enteignungen und hatte sie im Wahlkampf als rote Linie bezeichnet. Für die Linke sind die Enteignungen hingegen Priorität Nummer eins. Jetzt hat man sich letzte Woche auf einen Kompromiss in Anführungsstrichen geeinigt. Eigentlich ist es gar kein Kompromiss. Man hat sich lediglich darauf verständigt, das Thema um ein Jahr zu vertagen. In den nächsten 100 Tagen soll eine Kommission rechtssichere Schritte für eine Vergesellschaftung benennen. Und danach soll es in einem zweiten Schritt um die Finanzierung der Entschädigung gehen. Die Linke wollte gleich ein Gesetz erarbeiten. Und will überhaupt keine Entschädigung für die Immobilienkonzerne. Die SPD wollte lediglich eine Prüfung der Sachlage. Ich denke mal, der sogenannte Kompromiss besteht hier darin, die Koalition nicht schon vor ihrem Entstehen platzen zu lassen. Michael, ich weiß, dass du rein gar nichts von den geplanten Enteignungen hältst. Was ist deine Reaktion zu diesem Kompromiss?
1: <lacht> Gelächter. Ich lache Tränen. Um hier mal Klartext zu reden. Eine Enteignung der Berliner Wohnungen wird niemals Realität werden. Niemals. Auch nicht in 100 Jahren. Die Linke ist so weit von der Realität entfernt, wie die DDR von einer Demokratie, wie Honecker von einem Staatsmann oder wie der Trabi von einem Auto entfernt war.
0: Der Trabi hat ja wohl mehr Ähnlichkeit mit einem Rasenmäher.
1: Genau. Eine Entschädigung für die Immobilienkonzerne würde den jährlichen Staatshaushalt des Landes Berlin um ein Vielfaches übersteigen. Das kannst du vergessen. Und das Bundesverfassungsgericht wird eine Enteignung ohne marktgerechte Entschädigung nicht zulassen. Das ist zumindest zu hoffen. Die Berliner könnten genauso gut verfügen, dass es morgen Eiscreme regnet.
0: Schokoladeneiscreme bitte. Bisher ist diese Kommission auch mehr als vage. Es ist weder klar, wer der Kommission angehören soll, noch wie viele es sein sollen, noch sonst irgendwas.
1: Richtig. In einem Jahr wird die Koalition fast mit Sicherheit auseinanderbrechen. Die SPD weiß genau, dass ein Enteignungsgesetz völliger Blödsinn ist. Das erklärte Ziel des Senats ist es, jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Bis 2030 sollen 200.000 Wohnungen gebaut worden sein. Das geht nur mit privaten Partnern. Diese investieren aber schon seit Jahren nichts mehr in Berlin in den Wohnungsmarkt, genau deshalb, weil sie fürchten müssen, bei einer Massenenteignung federn lassen zu müssen.
0: Also, du meinst, das Enteignungsgesetz verschlimmert die Lage nur?
1: Bingo! Die Linken erreichen immer das Gegenteil von den Zielen, die sie anstreben. Man sollte meinen, das hätten sie aus der DDR-Zeit gelernt, aber nein. Die Wohnungsnot in Berlin ist groß und die Mieten sind extrem hoch. Also muss man die Konzerne anregen, mehr zu bauen, viel mehr und in Berlin zu investieren und sie mit Gewinnen locken. Also das Gegenteil davon, was ein Enteignungsgesetz macht.
0: Die Immobilienkonzerne sind aber auch über diese einjährige Verzögerung nicht glücklich.
1: Klar, nichts ist so schlimm wie Ungewissheit. CDU-Fraktionschef Wegner hat schon Recht, wenn er sagt, dass dieses ganze Unterfangen wie ein Damoklesschwert über dem Sektor hängt. Man kann nichts planen, nichts verkaufen, nichts kaufen. Das Problem wird sich dadurch extrem verschlimmern. Berlin hat mit der rot-rot-grünen Regierung ja auch nichts Besseres verdient.
0: Aber du sagtest, das Gesetz wird gar nicht kommen.
1: Ja, nie im Leben. Aber es richtet trotzdem extrem viel Schaden an. Dieses Jahr keinen Nussknacker. Ist das Stück rassistisch? Es ist mal wieder Vorweihnachtszeit. In der Ballettwelt bedeutet dies, dass ein ganz bestimmtes Stück eigentlich nicht fehlen darf der Nussknacker. Doch das Staatsballett Berlin, immerhin eine der größten Ballettkompanien Deutschlands, hat entschieden, das Stück dieses Jahr nicht aufzuführen. Laut der Direktorin sei das Stück rassistisch, denn es gäbe darin einen chinesischen und einen orientalischen Tanz. Das Publikum sei noch nicht so weit, um zu verstehen, was es auf der Bühne sähe. Für wie dämlich hält man das Publikum? Das fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel »Ist der Nussknacker rassistisch?« vom 24. November. Es sei traurig, das Stück vor Weihnachten nicht aufzuführen. Zudem sei es überheblich, es aus den besagten Gründen vom Spielplan zu nehmen, so die Zeitung. Andere Ensembles rund um die Welt würden sich auf ihre Vorführungen vorbereiten, denn das Stück spiele den halben Jahresetat ein.
0: Ich finde es lobenswert, dass man sich beim Berliner Staatsballett über so etwas Gedanken macht. Allerdings gebe ich der Zeitung recht.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte schon vorsichtig sein. Es ist ein heikles Thema.
0: Natürlich muss man so etwas heutzutage gut abwägen. Aber am Ende darf die Kunst nicht darunter leiden. Wer behauptet, das Stück sei rassistisch, muss sich mit dem historischen Kontext des Stückes auseinandersetzen.
1: Du kannst mir jetzt bestimmt kurz und bündig erzählen, wie ich den Nussknacker historisch einzuordnen habe.
0: Ich bin keine
1: Expertin, Ausnahmsweise kennst du dich mal nicht mit einem Thema aus?
0: Nur weil ich dich immer mal wieder über Allgemeinwissen aufklären muss, heißt es noch lange nicht, dass ich allwissend bin.
1: Na gut. Mal angenommen, ich hätte mich ein bisschen über das Stück informiert. Was wäre dann?
0: Dann wird dir vielleicht der Begriff Exotismus etwas sagen.
1: Das Wort an sich klingt ja schon exotisch.
0: Ganz genau. Im Bereich der Künste beschreibt der Begriff den Einfluss von fremdländischen Elementen auf die europäische Kunst. Und das bezieht sich vor allem auf das 19. Jahrhundert.
1: Also auf die Zeit, in der auch der Nussknacker entstanden ist.
0: Wusstest du das?
1: Naja, ich habe es vermutet.
0: Man muss das so sehen. Damals hatten die Menschen keine Möglichkeit, sich über fremde Kulturen außerhalb Europas zu informieren. So ein Ballett hat deshalb einen Einblick geboten, wie sich zum Beispiel Menschen in China traditionell kleiden.
1: Aber nicht alle Chinesen sehen so aus, wie sie im Nussknacker dargestellt werden.
0: Natürlich
1: nicht. Aber genau deshalb ist es heutzutage nicht mehr angemessen, eine so vielfältige Kultur stereotypisch darzustellen.
0: Das ist das Dilemma, in dem sich Institutionen wie das Staatsballett befinden. Ich traue dem Publikum übrigens zu, dass es das differenzieren kann.
1: So Bettina, da haben wir die 282. Episode abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ziemlich viele Nachrichten, nicht so im positiven Sinne mit der neuen Omikron-Variante und mit möglichen Enteignungen im Berliner Haushalt. Ja, sehr viel turbulente Sachen gehen voran. Aber ich wünsche dir trotzdem am kommenden Sonntag einen friedvollen und besinnlichen zweiten Advent. Und freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir die Episode 283 bereden werden.
0: Danke, Michael. Es war echt wieder interessant und hat viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern auch gefallen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.